0: Endast för våra lyssnare. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata om världens kanske tråkigaste tema för många många entreprenörer nämligen hur man upphandlar ett nytt it-system till sin e-handel. Till det här har jag bjudit in en person som har jobbat med det här i över tio år. Varmt välkommen till podden Carl Abrahamsson!
1: Tack så mycket, tack så mycket. Hur läget Carl? Det är fantastiskt faktiskt. Det är jättekul att vara här och haft en väldigt bra morgon trots en väldigt tuff natt med min tre, tio månaders son. Du har ju en bebis hemma. Ja.
0: Hur var ditt liv innan du fick barn och hur är ditt liv efter att du har barn?
1: När jag tänker tillbaka den tiden utan barn, då undrar jag liksom vad jag gjorde med all tid överhuvudtaget. Men det kommer kommer fram till att jag jobbade väldigt mycket mer och spenderade väldigt mycket mer tid tillsammans med mina vänner. Men livet idag är mycket, mycket mysigare på alla sätt och vis. Och även om det är tuffa nätter och även om det är liksom att man har flera sysslor att ta i tur med, så är allting tusen procent bättre. Och då hade jag ändå ett väldigt bra liv innan. Så jag rekommenderar en barn väldigt starkt.
0: Men på vilka sätt har du lyckats bli mer effektiv. Alltså, dygnet är ju fortfarande 24 timmar. Mm. Du kanske sover lite mindre, men du kan inte sova mycket mindre. Mm. Och allting tar ju fortfarande otroligt mycket mer tid när man får barn. Så hur har du lyckats liksom prestera samma sak trots mindre tid?
1: Det handlar mer, mer eller mindre om att man, bör, man blir bättre på att prioritera saker och ting. För att det är en av det dig när du sitter och du har producerat väldigt mycket, många saker har blivit bra. Du har inte hunnit med alltihopa, men då blir det så här med att ah, det där spelade faktiskt ingen roll. För att jag har kollat tillbaka på mitt jobb som jag gjorde för flera, flera år sedan innan jag hade barn. Och kände att ah, men de här sakerna var skitbra men jag hade inte behövt göra de där andra sakerna för de spelade ingen roll. Så att nu har man blivit betydligt mycket mer själv. Eller liksom var kritisk i vad man egentligen gör. Och vad är egentligen som är viktigt att man fokuserar på de delarna istället.
0: Och att prioritera betyder ju per definition att behöva säga nej till saker. Så var är det du säger nej till idag som du inte satt nej till för?
1: De där sista 10 procenten om man säger så. I alltihopa för att det är ingen som bryr sig om det. Jo, jag bryr mig fortfarande om det men när, när, i och med att jag jobbar väldigt... Högt och lågt med olika saker. Och jag är väldigt inbollande i flera olika områden. Och nu har jag liksom insett att varje del kan inte bli perfekt. För att det inte är någon som kommer att se vad perfekt är. För det finns ingenting som är perfekt. En
0: sak jag tänker på är att formulera mejl otroligt perfekt och ordnogrant. Alltså det tar ju väldigt mycket tid att göra det. Och en skillnad för mig, pre och post kid- är liksom hur jag skickar mejl. Alltså jag är slarvig nu. Jag måste be om ursäkt till alla som får mejl om mig. Det går snabbt.
1: Ja men jag förstår det. Jag fick ju ditt mejl nu i lördag eller någonting sånt här. Jag förstod typ inte helt vad du skrev. Så att jag bara jag undrar om det blir något poddavsnitt där eller någonting. Det är bara, ja men vi, vi kör. <laughs> så att det, är så här, det är väldigt flaky. Många känner nog Björn på det sättet också.
0: Ja men precis, man tvingas till att välja vart sin tid ska vara någonstans. Ja. Och eh, privat, så du har alltså en fru, du har ett barn. Vad gör du när du inte är med familjen?
1: <laughs> Umgås med väldigt mycket med mina vänner också. Och vi har ett så ganska så stort, har ett väldigt stort vänskapskrets som vi jobbar i ungefär samma sfär, så att vi har väldigt många bruncher etc. Sen är så är jag ett väldigt stort Arsenal-fan också. Så att nu, I år är det väl först det på kanske tio år. Så det är faktiskt kul att följa Premier League som jag inte får ångest av det. Och sen tränar jag väldigt mycket också. Eller ja, jag gör så gott jag kan. Tre, tre fyra dagar i veckan. Ja, men det är ungefär så lång tid eller så mycket som jag kan undvara per idag.
0: Kul. Och sen när man kollar på dig på LinkedIn så mm. ser man ju din bakgrund i liksom marknadsföring och PR och kanske också försäljning. Och du har jobbat med det här, alltså med e-handel och e-handelsplattformar mm. och it-lösningar för e-handeln i över tio år nu. Liksom, mm. Kan du beskriva kanske hur det här ekosystemet har förändrats, för det har ju förändrats väldigt, väldigt mycket sen tio år tillbaka
1: bara. Absolut, alltså typ bara på de sista fem, sex åren så har typ det hänt enormt mycket. För om man typ spålar tillbaka tiden för kanske tio år sedan, då var det då satt folk kvar, med, vi kommer in på det här sen, men liksom vad som kallas för monoliter och vad som är monoliter, du vet när man har fronten och backen i samma system och sen så man köper ett system och det kanske är... Billigt med uppstart och sen så kör man igång egentligen liksom. och man blir väldigt orörlig i ett sådant system men nu på de senaste åren då har det ju liksom gått från att monoliten har blivit headless, det kommer vi också säkert prata mer om till ett, nu när nya som har kommit som kallas för composable där man bygger upp alla olika delar i ett och samma system så att det finns egentligen ingenting som är så likt överhuvudtaget även fast många sitter kvar i monoliter så rör sig tekniken otroligt snabbt nu. Och det är jättekul.
0: Och min take på det här är att många entreprenörer tycker inte det här är jättekul. Alltså man måste ha ett system för mm. att kunna sälja produkter men det är inte nödvändigtvis core. Och syftet med det här avsnittet är att utbilda alla människor där ute kring liksom IT-system och integrationer och frontend och backend och monolit kontra headless och så vidare. Så att folk fattar på vilka olika sätt man kan bygga mm. en um, IT-struktur. Men innan vi går dit så vill jag att du berättar lite: varför tror du att. IT är ganska liksom osexigt. Alltså att folk tycker det är lite tråkigt nästan.
1: Ja men om man kollar på, alltså nu fokuserar den här, den här podden väldigt mycket på direkt och consumer brand, Så det är ju väldigt relaterat till liksom, lite lifestyle, lite fashion och alltihopa. Det där. Och det finns ju liksom ingenting som är Mer olikt fashion lifestyle eh, än vad teknik är, egentligen. Och det är inte så kul att välja system. Att välja affärssystem. Det, jag tycker det själv. Det, alltså det, det är jättetråkigt. Så att då blir det ofta liksom att man kanske väljer ett system som man tror passar bara för att ens konkurrent har det. Ja, det funkar skitbra för dem. Så vi köper dem. Och sen så kanske man inte gör sin research på grund av att man vill komma igång snabbt. Och man lyssnar på, kanske på någon som gör på samma sätt. Men att så har man, det är dig så det är det inte så ofta som man har koll på vad man faktiskt köper. Men då kan man också jämföra det här med att, att man skulle göra samma sak om du skulle öppna en, öppna en jättedyr butik i typ Mall of Scandinavia eller liksom någonting sånt där, en superdyr lokal. Alltså då hade man gjort betydligt större research på vad man faktiskt köper eller vad man faktiskt hyr eller någonting liknande. Så att jag tror att man ska man lyckas väldigt bra hålla sina marginaler och se till så att man är framtidssäker eller någonting. Då måste man nog även som entreprenör börja kika lite mer på vad man faktiskt köper och vad man faktiskt betalar för. Egentligen.
0: Och det är ju ett Egentligen ett väldigt, väldigt stort beslut för en vd eller för en CTO att ta ett beslut kring vilket man ska använda. För att det kommer att förändra affären i grunden. Och det här är liksom, det finns en massa, massa möjligheter med det här. Men det finns ju också en massa risker med det här. Alltså delvis liksom möjligheten och risken att välja rätt eller fel system. Men också så finns det ju en risk att bara byta system. Man har ju sett det här liksom när SportsMayo gick in i Footways ekosystem mm. och liknande. Vilka möjligheter och risker finns inom det
1: här? Oj, jag vet inte riktigt vad jag ska börja där. Egentligen med möjligheterna liksom eh, när man byter till för någonting. Det är så att då har man förhoppningsvis gjort sin research bra och man har gjort en förstudie och då vet man exakt vad man ska göra. Så vet man vad man byter till också. för Man har alltid en anledning till varför man byter och då har man alltid en vision om var man vill komma någonstans. Så då vet man också på ett ungefär vad man kommer att få ut av det egentligen. Men de som inte har gjort sin research det kan blir som att ah, men vi byter det här till systemet men... Ja, de här API'erna som folk skulle sa att det var jättebra men det funkar inte jättebra det kan, vad ska man säga, det kan resultera att projektet aldrig blir klart. Pengar bara försvinner i olika projekt överhuvudtaget. Och sen så kan förflyttningen mellan olika saker också gå helt åt helvete så det är inte helt ovanligt att om man gör bort sig här så kanske man tappar 50-60% procent av omsättningarna i flera stycken gjort på grund av att de har gjort en dålig migrering egentligen. Och då tar det ett ganska bra tag innan man kommer upp. Så man måste vara otroligt noggrann med att varför man byter och att man har en tydlig projektplan med vilka steg allting ska göras. Och sen är det också bra att man inte ska göra allting på en och samma gång. För gör man allting på en och samma gång då kommer det förmodligen liksom haverera till slut om, om projektet blir för stort.
0: Och min uppfattning är att liksom det mest riskfyllda saken man kan göra som en e-handlare är en lagerförflyttning. Det finns ju flera exempel av bolag som nästan konkat när ett fysiskt lager har förflyttats från A till B för att man ska hitta liksom 3% till på den nedersta raden och sen så uppstår en massa problem som man typ inte kan sälja på veckor eller månader på grund av det här. Och den näst mest riskfyllda saken är kanske att genomgå ett IT-systembyte. Kan inte du berätta vad fan som hände när Sportamor köptes upp av Footway?
1: Oj, alltså jag har kanske lite insight inför här, men jag, jag vet inte om det är sant eller inte, men jag tror liksom att planen var väl liksom att eh, Sportamore som hade någonting bra innan, jag vet inte, de hade väl byggt en egen lösning innan och allting skulle in i Footways egen, egen byggda system. Men så då var ju på samtidigt. Det var ju Calleroots, det var Footway, det var Sportamore som skulle samsas under ett och samma tak. Och sen så ville jag minnas att Sportamore hade ett jättebra fronten, de hade ett bra team som jobbade för det. men hela det där teamet har jag hört fick gå när de flyttade till Sportamore. Eller liksom flyttade det till Footway. Och sen så gjorde de massa jättestora UX-förändringar om så Det var inte bara lagret där eller någonting sånt. Så att allting som var bra innan, det flyttade man över till ett nytt frontend, till ett nytt backend. Och så skulle allting funka på samma sak som Footway gjorde. Och så funkar det inte i och med att man inte har samma typ besökare egentligen. Så att jag tror att det var för många förändringar och man inte hade gjort sin research tillräckligt bra där egentligen. så För att grejen att det funkar inte idag... Att bara flytta en sajt till någonting annanstans och, att, och tro att men nu finns det också på internet. Det kommer att sälja, det kommer att gå skitbra. Det, det funkar ju inte så. Och det tror jag att varenda entreprenör där ute faktiskt så här, ja, inser.
0: Och huvudkomplexiteten är kanske att man har kanske två lite olika målgrupper. Ja. Med två lite olika köpbeteenden Exakt. som är liksom skräddarsydda för det här. Och det är kanske där man ska börja och vi ska prata om det alldeles strax. Men innan det så vill jag veta varför ni på Karismar... Alltså Karisma där du jobbar, varför ni nyligen bytte namn till Gains?
1: Ja, Karisma startade som en digital byrå för ja, här en herrans massa år sedan och sen så har vi även utvecklat en plattform och nu är det dags att separera de två affärsbenen så att produkten, plattformen och allting vad det tillhör Kommer att gå under namnet Gaines, och sen så Charisma Agency, som är konsultdelen, kommer att bli helt separerade. Och det gjorde vi för att det alltid skulle, skulle bli så mycket tydligare, och att Charisma Software AB inte är vad det en gång har varit helt enkelt.
0: Just det så ena bolaget, Charisma Agency, har då utvecklare som hjälper e handlare att utveckla sina webbshoppar. och säkert också med strategi och liknande. Och sen så har ni då även Gaines, som enbart är i -plattformen. så yep. de här Är helt är de helt separerade nu? Är det liksom två teams, två kontor, två allt?
1: Förhoppningsvis så har vi två kontor snart. Vi håller på att kolla på det. Men det är två helt olika teams. Alltså vi syns fortfarande dagligen, absolut. Men vi vill ju liksom göra som att det är ett och samma bolag fortfarande. Men det kommer bara vara två affärsben. Så det kommer att bli allt mer separerat än vad det redan är.
0: Och med er historik så faller det säkert ganska naturligt att separera de här två affärerna gentemot slutkunden mm. på ett tydligare sätt. Mm. Men har det här också att göra med trender inom it generellt? Alltså jag tänker att tidigare så var det ju kanske mer vanligt att man liksom gick till ett bolag som fixar allt åt den. Men idag så cherrypicker man kanske lite olika system från olika leverantörer.
1: Ja, absolut. Vi gjorde det här för på grund av att vi kände liksom att det här är två helt olika saker och Charisma och Agency de vill ju bli bäst på att bygga kundupplevelser men vi teamet på Gains vill ju liksom bygga den fetaste produkten överhuvudtaget egentligen inom det här segmentet och det är ju två helt olika saker och Charisma och Agency vill ju jättegärna bygga designupplevelser så de kanske kommer bygga på andra plattformar med olika kunder medan vi även vill öppna upp Gains för att andra byråer ska kunna upp, liksom bygga på den och sälja på den så att vi kan skala på det. Och det är en sån produkt som vi har skapat nu. För att vi hade ju fyra olika grund, alltså, vad ska man säga, krav på den här produkten vi håll på att Och det var ju ett, att det skulle liksom ge mindre retailers och varumärken en chans att kunna konkurrera med större varumärken. Och så gillade vi att större varumärken och enterprisebolag en plattform så kunde de kunde integrera iterera på väldigt snabbt utan att bygga jättestora projekt på saker och ting. det tredje kravet, det var liksom att det skulle vara någonting där utvecklare designers och kreatörer skulle kunna jobba tillsammans utan att ha några egentliga begränsningar. Och nummer fyra så skulle du såklart kunna vara integrerat med så här. Allting som finns idag och allting som finns imorgon till exempel Web3 och allt folk pratar om Metaverse alltihopa men ingen vet riktigt vad det är men det ska vara redo för det överhuvudtaget och det har vi verkligen lyckats med. Så att jämfört den saken med konsultverksamheten då har du två helt olika affärsben så det, det gick inte att ha tillsammans egentligen.
0: Så man kan liksom integrera blockchain- i Metaverse direkt in via API till ja, plattformen. helt korrekt. Bara för att ta lite trendande ord ja, som absolut. liksom ökar multiplen på bolaget.
1: <laughs> Exakt.
0: Nej, men det här är superkul att, att höra och jag är väldigt nyfiken på när man som en e-handlare mm. alltså stor eller liten, för det är ju egentligen samma process man genomgår mm. när man som e-handlare ska byta plattform eller åtminstone se över sin plattform vart börjar man?
1: Jag skulle nog börja kika på sig vad man vill ha ut av sin e-handel och vad man vill vara en session med bolaget där överhuvudtaget. Och sen så måste man kanske kolla på nuvarande leverantörer om de kommer kunna leva upp mot det här eller kommer inte kunna leva upp mot det. Och risken finns ju där. Liksom att då, då får man faktiskt bara kika. För att man ska aldrig bli begränsad av sin teknik överhuvudtaget. Men sen så måste man ju också tänka på att man kan inte bygga vad som helst för du, din, din budget kommer inte att tillåta vad som helst. Så att jag tror att man börjar därifrån vad man verkligen vill göra och vad man och, och kolla sin kundresa.
0: Och liksom vilka vägval kan man göra här? För jag tänker att enkelhet och snabbhet är ju en aspekt som är väldigt viktig för e-handlare. Mm. Men sen också någonstans långsiktigheten och de kanske är lite kontraproduktiva. Alltså mm. På vilket sätt ska man tänka här?
1: Jag tror nog att när jag har gjort en liksom plan med för vision och kundresor överhuvudtaget, då måste du också vara öppen med att ah, men du vet inte riktigt vad som kommer att hända om ett år på marknaden. Vi kommer att gå in i en lågkonjunktur. Hur kommer det här slå emot alltihopa då? Liksom, så man får ha lite is i magen. Och många liksom... Ja. Ta det första bästa det som alltså de känner till- bara för att någon konkurrent använder det- jag vi var inne på det tidigare. Men här får man, man måste man göra sin research lite bättre- och använda gärna liksom folk som har gjort det här tidigare- åt flera bolag. Och en annan aspekt som är viktig att ta hänsyn
0: till- vid upphandlingen är ju potentiella kostnadsbesparingar. Alltså här kan vi spara tiotusentals, hundratusentals- eller miljoner med kronor. Kanske inte på kort sikt- men liksom över ett, två, tre år framöver- Tack vare plattformsval, alltså hur ska
1: man tänka när det gäller pris? Ja men precis, det är ju här för man kan ju prata om så här hur ens text kommer att se ut. För det kommer att se helt annorlunda ut om du väljer en, vad ska man säga, en monolit jämfört med om du väljer liksom ett system, vad man kallar för Composable eller Headless när man vill ihop alla komponenter. Det blir helt olika kostnadsberäkningar egentligen. Så att jag skulle nog kika på vad kostar varje del i det här systemet? Är det någon transaktionskostnader eller någonting liknande? För då får man ofta upp liksom den här kostnaden vad det egentligen kommer att göra. Sen så, så slår man ihop det tillsammans med, med hur mycket man säljer egentligen.
0: Och den är ju oftast lite dold, den här jädrans transaktionskostnaden. Oh ja. Alltså i ett Shopify eller liknande, när man liksom snabbt gainar volym ja. så uh, syns den ju inte för att du får ju knappt fakturer på det där, men den dras ju någonstans ändå. Så det kan ju bli väldigt, väldigt dyrt mm. för en struktur utan att du vet om det
1: egentligen. Ja men precis, men jag tror liksom att väljer man Shopify eller någonting som är världens absolut största, alltså mest välkända lösning, då bör man väl ha koll på liksom att den där otroliga som att de tar en kick på var, det är väl mellan 3-6% på allting du tjänar. Och det borde väl det borde vara det första man kollar upp egentligen, tänker jag. Och det är ingen, det är ingen diss mot folk som väljer Shopify Plus, men det är så här bara att fan, kom igen, det står ju där. Och alla säger ju det. Men hur mycket kan man spara då? Om man väljer en annan plattform, mm. hur
0: mycket kan man spara procent av revenue?
1: Det blir på liksom så här, Shopify du får ganska mycket direkt ut ur boxen från Shopify. Och det blir 20 000 plus där någonstans. Nu kan inte jag svara exakt på det. Men beroende på hur du säljer och vad du säljer så tar de ju åtminstone 3-6% på alltihopa. Så du kan ju börja räkna där som att om du, om du räknar med att höja din omsättning här, då, då kan du räkna med att de här presenten kommer att försvinna på direkt direkten överhuvudtaget. Och då kan man också börja att är det vettigt att ha kvar Shopify eller Shopify Plus som en lösning när de kommer att ta 3-5% på allting som jag tjänar överhuvudtaget. Då skulle jag kanske börja kolla på någonting annat för att det kommer kanske inte alltid vara en så kostnadsvänlig lösning om du, om du är ett bolag som ska skala.
0: Och det är väldigt vanligt att man börjar i Shopify för att Shopify är väldigt enkelt att använda. Och sen när man kommer upp i 50-100 miljoner i årsomsättning, då ser man att man verkligen kan göra lite kostnadsbesparingar här och där, plus att det finns kanske möjlighet till mycket större flexibilitet, yeah. eh, beroende på vad man vill göra, och återigen för att summera lite det vi snackat om, alltså nummer ett är kundresa man måste definiera vad som är viktigt för en själv och ens kund mm. och sen nummer två är kanske då beslutet om man ska välja en headless-lösning versus en monolit -lösning. Vad är headless kontra monolit?
1: Ja, alltså det här, man kan prata om det i typ 10 minuter men den enklaste liksom förklaringen det är nog så att om du separerar affärslogiken från presentationslaget så egentligen du har liksom all din affärsdata och allting som berörde produkter och orderhantering etc. Det har du på ett ställe, i, back i ditt backen och i fronten, där har du egentligen bara det, kund det kunden ser på hemsidan. Och tidigare är så kallad monolit och satt allting ihop på något sätt. Men så gör man inte längre.
0: Har vi några exempel på headless versus monolit-lösningar?
1: Ja, men om man ska säga headless-lösningen, det är väl typ vi ja, kan ju säga Norse, Gains alltså Gains som jag representerar. Commerce Tools, superstort liksom, bolag. Big Commerce har väl också det. Vi har även med flera aktörer inom här som ett centra. Eh, också headless. Och sen så monoliter, ja, men allting alltså typ mindre plattformar. Till exempel det finns jättemånga svenska. Det, vi, vi, har, vi är jätteduktiga på att skapa genusplattformar inom Norden. Så att jag skulle nog kunna rabbla med Quickbutik eller Vendre eller liksom alltihopa och sånt. Där. Så det finns en uppsjö av det egentligen. Så att det, det är en ganska stor omfördelning på det där också.
0: Och återigen för att koppla det till en tidslinje. För 5-10 år sedan så pratade man om e-handelsplattformar mm. som ett Magento 2 eller ett WooCommerce. Vart ligger de idag? Alltså va, vad betyder de för IT-lösningarna 2023?
1: De har ju öppnat väldigt många olika saker men jag tror också att woocommerce kommer alltid att finnas och kommer alltid att vara stort problem att folk i vår vad ska man säga folk som befinner sig i vår ålder någonstans mellan 20 och 40 har ett otroligt så starkt starkt minne av wordpress i och med att alla använder så känns det känns ganska tryckt egentligen liksom woocommerce är ju mer eller mindre ett sort plugin som består av jättemånga plugins så att man måste nog vara väldigt duktig på att driva saker där men att att i of the days är det någonting som inte från början utvecklat till för att använda e-handel liksom. Men det är jättebra säkert att folk, för folk att komma igång med. Men är det inte så att monolitaktörerna
0: har liksom tagit ett Magento 2 som är en open source. Ja. Och sen så har de utvecklat skiten ur den. Ja. Och säljer den därefter som sin egen e-handelslösning.
1: Ja men då kan man ju säga liksom att det finns många webbråer eller någonting liksom, sånt där, som har sin egen svit Som de sätter ihop till exempel. De har Magento 2 som de har kanske har massor med betalningslösningar av VMS som sitter ihop och alltså de säljer det som en svit Så att absolut det öppnar ju upp för att i och med att det är väldigt tungrot sådana system. Det är ju inte liksom som en SaaS-lösning egentligen idag som, att, som många väljer att gå med. För att, grejen att idag som entreprenörer och liksom retailers eller någonting liknande eller vad fashion brands, eller vad man nu är för någonting man ska ju inte bygga sin egen teknik och då ska man ju inte bygga in sig i något gammalt system egentligen liksom.
0: Och det där tror jag liksom definierar kanske 2023 lite yeah. grann och vart vi befinner oss. Det vill säga att hela it sfären har sasifierats. Så man liksom mm. går till en tjänst som levererar den här tjänsten och så priser man en monthly fee. Mm. Allt från 20 dollar i månaden upp till miljoner dollar i månaden mm. beroende på storleksordningen någonstans. Och eh, det var ju inte lika vanligt tidigare utan tidigare så satt man i ganska stor omfattning och utvecklade sitt 2 WooCommerce själv med en Fiverr-konsult. Mm. Och det är kanske inte är så smart att göra 2023?
1: Ja, alltså det beror väl på liksom vad man har för ambitioner med sin e-handel. För jag tror att det där, det där funkar nog för liksom ganska många. Men som sagt, satsar du på din e-handel och kanske ska du typ ska välja något system som... säger, om din core business är att du ska sälja saker och bygga varumärken då ska du, du kanske ska sitta och knacka ihop saker i WooCommerce eller i Magento 2 när du måste ha 15 olika utvecklare. För grejen är så här att om du ska öppna en ny butik på något, ja en retail butik, brick and mortar till exempel, inte fanns det eller du, liksom, du snickar ihop ett hus bara för att du ska börja sälja kläder. Eller säljer liksom skor. Det är lite konstigt. Det var en väldigt bra metafor tycker
0: jag. Och nu ska vi liksom djupdyka in i de här detaljerade mm. it-grejerna. Och vad man upphandlar och vad man betalar för när man upphandlar de här sakerna. Låt oss börja med frontend. Vad är frontend för någonting och hur köper man det?
1: Ja, alltså frontend det, det är väl liksom vad man kallar för ett framework egentligen. Och här finns det ju väldigt många olika saker. Nu finns det här, men React, det finns eh, Vue till exempel. Det börjar bli väldigt populärt också. Och det är det som man ser alltså på själva hemsidan, det är ju det man kallar för fronten. Och där kan man väl lägga ganska många olika saker, men där, där blir ju också, om du har en byrå som du jobbar med som ska bygga din e lösning med design, då är det förmodligen de som kommer rekommendera ditt fronten. Bara att vi bygger det så här och då kommer du säga, ja det där låter jättebra för att du har inte ett jätte, bra koll på det. Liksom. Det du kommer att vara mer intresserad av det är kanske CMS:et som du måste sitta och uppdatera allihopa. Det är det som det kommer in. För att CMS styrs ihop med fronten tillsammans.
0: Och om man har ett monolit system, yeah. då köper man frontend direkt av de som har systemet. Men om man har ett headless system, mm. då har man ju flexibiliteten att kunna välja precis vilken byrå som helst för att designa sin hemsida.
1: stort sett, ja. Och det är där som alltså det, det är också här det blir mer komplext när man flera val blir ju ofta liksom mer komplext men väljer du ett headless system eller någonting liknande som composable vad man nu ska kallar ett annat trendord liksom, men det är ju liksom att det kan ju bli så som du faktiskt vill ha det men det kommer ju kosta lite mer också och det är där, därför, därför som att många går ifrån en monolit till att man väljer ett headless eller bygger upp sin egen lösning för då har man kanske kommit en bit på sin ja men, bolags eller varumärkesresa eller vad man nu så kallar det så att man är mogen till att ta de här besluten på. vi ska ha dit, vi väljer de här för det passar bäst för oss och vi betalar gärna lite mer på grund av att vi ska få det riktigt nice.
0: Och när det gäller att utveckla fronten, alltså oavsett om man har ett Shopify mm. eller liksom valfri plattform hur ska man tänka där gällande utvecklarna och koden och hur man förvaltar koden över tid och ser till att det inte blir för stökigt. I Shopify Det är det ju supervanligt att man sitter och installerar app efter app mm. efter app. Och varje gång man installerar en ny app så hamnar det ju en till kodsnutt på hemsidan. Och när man tar bort appen så tas inte den koden nödvändigtvis bort så att liksom kodbasen blir väldigt stökig över tid och sen så kanske hemsidan blir mycket mycket långsammare. Alltså hur ska man tänka när det gäller att utveckla sitt front enda och sin hemsida?
1: Ja, men nu har det ju blivit väl, alltså jag vet inte exakt hur viktigt det är för PageRank, etc. att man ska ha en hög sitespeed. Google har gått ut och pratat med att de kommer börja premiera liksom, sitespeed betydligt mer än innan och liksom själva användarupplevelsen upplevelsen tidigare. Jag själv har inte sett att det har påverkat någon PageRank eller liksom AdSpend eller någonting liknande. Men det är ju så här att det är självklart att de ska hålla det rent och vet vad du gör. Liksom. Så att det är måste nog ifrågasätta så att men behöver du alla de här apparna för att driva din verksamhet egentligen efter beginning. Och när man har hittat en struktur för att hur man ska
0: utveckla sitt fronten så ska man tänka backen. Och backen är ju komplex för du kan liksom ha hur mycket som helst eller hur lite som helst och det finns liksom analyticsverktyg och det finns marknadsföringsverktyg och det finns olika CRM-system som både är små eller gigantiskt stora och sen så vill man hantera sina produkter på ett bra sätt och man vill hantera produkttexter på ett bra sätt. Hur tänker man där? Vad gör man där?
1: Nej men återigen, jag tror att om man går tillbaka till liksom ja, en vision vad man vill göra, hur man vill lyckas med bolaget då har det ganska många svar där. Liksom. Och att man gör ett, kanske en förstudie med kring på vad är vi egentligen behöver och man tar in flera stakeholders från bolaget så att för att, du, du tar in ett system så att det ska bli bättre för hela bolaget och det då är det är väldigt viktigt att man pratar med fler inom organisationen och har man gjort det så har man då ganska många krav på vad, vad saker tills ska uppfyllas liksom. Men när man typ tänker på att vara en vad som man kallar en commerce, en commerce stack som man använder som ett back system egentligen. det brukar ju innehålla ett PIM till exempel där du hanterar all din produktdata ofta priser, etc. Liksom. Och det ska ju förmodligen ha krav på att ja, det ska vara lätt att uppdatera det ska kunna vara lätt att importera det ska kunna hantera flera olika marknader med valutor, etc. Liksom. Så det är kanske ett krav liksom, på att du ska kunna driva din affär. Och du måste kunna ha ett orderhanteringssystem som du kopplar, som är ihopkopplat med för att det är du måste kunna ta hand om dina ordrar. Och det ska ju kanske också vara synkat tillsammans med pimmet etc. Och sen så kanske man måste även ha ett VMS. Ett, ett, ja, som, ett system som hanterar utleveranser och, och lagret helt enkelt. Så det är typ tre basaker som man har. att ja, CRM, du måste liksom koll på din kunddata. Och där finns det otroligt många aktörer. Här kan, här kan vi sitta och prata i 20 minuter om för att CRM det finns otroligt många.
0: Men låt oss tycka det här alldeles strax. Yeah. Jag vill tycka varenda liten tårtbit yeah. gällande backen. Men det första och kanske viktigaste som du säger är att man behöver komma med en kravspes och funta mm. på vad behöver vi som bolag? Och om man har en organisation så ska man gå till varje avdelning internt för att fråga dem vad de behöver för att kunna bedriva en kundsupport som är så bra som möjligt och så vidare. Och när man har gjort det så har man sin kravsspel så då kan man börja djupdyka i de här sakerna och kravställa gentemot olika leverantörer. Mm. Men låt oss djupdyka i det här. Alltså, det finns ju mycket konstiga ord som jag inte tror folk fattar. Låt naja. oss börja med PIM
1: som du snackar om. Vet du vad PIM står för? Product information management har jag för mig. Att Och just, vad gör man där? Allting som berör dina produkter. Less, liksom. All produktdata, produktinfo. Liksom. Du Ofta har du bilder bilder där också.
0: SKU, EN, pris, exakt, produktbeskrivning.
1: Precis, exakt, precis. Allting sådana saker som rör, rör upp där.
0: Inköpskostnad, ursprungsland... Och så vidare. Exakt. Och sen så har vi eh, såklart ett ordersystem som möjliggör order och liknande. Sen har vi såklart ett betallösningssystem som man ibland signerar separat, ibland inte behöver mm. signa separat. Och sen så har vi ett
1: CRM. Vad är CRM? Ja, alltså det är där jag håller koll på liksom alla kund, all kunddata eh, Customer Relations Management har jag färre att det står för <laughs> faktiskt. Det har blivit så vanligt att man bara slänger som en typ förkortningar. Men det har du koll på vad kunderna har köpt, är en aktiv kund, hur de har betalat etc. Så att du kanske synker ihop det med ett marketing automation system eller någonting liknande för att de ska kunna få erbjudanden så att du har den kunddatan där också.
0: Och CRM-system är ju delvis lite internt i andes Så alltså så ibland så är det inbyggt. Mm. Ibland så behöver man ett externt system ja. och, och då kanske man signar ett eh, HubSpot eller vad jag då, vad tänker du gällande CRM?
1: tänker nog att det är baserat på hur stort man är som bolag och vad man verkligen vill få ut av det. Och det är också ett väldigt tråkigt svar. Men som sagt, är du en liten aktör, då ska du kanske inte behöva liksom typ... Gå på det absolut dyraste. Liksom så börja smått överhuvudtaget. Men huvudsaken är att du har koll på din kunddata.
0: Vad är värdet av ett externt CRM-system?
1: Det är nog att man kan koppla på väldigt många olika funktioner som gör att du kan kommunicera på dina kunder via ett annat system på ett väldigt mycket sätt. Det blir väldigt mycket snack om system här. Men det är bara så att ju mer info du kunder desto tydligare så lär du känna dem betydligt bättre också. Och sen så kan du forma liksom erbjudanden efter baserat på vad de har handlat etc. Liksom.
0: Så man kanske kan göra segmenteringar, man kanske också kan Exakt. göra kundkommunikationer och liknande, Precis. kundklubbar och så
1: vidare.
0: 100%. Och sen så har vi såklart marknadsföring. Marknadsföring för e-handlare är ju ett Klavio, ett Mailchimp kanske olika marknadsföringsplattformar som Facebook, Google TikTok Exakt. och så vidare. Hur funkar det? Alltså hur, får man, hur får man till integrationerna till dem?
1: Om du kollar på en lösning som är ganska, vad ska man säga, inom moderna, inom som kommer hela tiden med robusta API, liksom. då går det att koppla ihop en precis vad som helst egentligen. Men har en äldre lösning, du kanske har en gammal integration och i och med att alla de här sociala plattformarna eller alla de här plattformarna som du just nämnde, de förändras väldigt mycket och de måste hålla de sakerna uppdaterade. Så att jag skulle verkligen kolla på så att, ja, men hur bra integrationer finns det mot dem och hur funkar den integrationen så att den är uppdaterad.
0: Och när det gäller Analytics yeah. så är ju den heta diskussionen just nu Google Analytics 4 som yeah. kommer snart. Berätta lite om det.
1: Ja men GA4 kommer ju liksom att bli, vad ska man säga, det standard egentligen bland Google-produkten hela Google-sviten från och med juli 2023 eller som det är juli. Ja men det är juli, precis. Men samtidigt så vet vi inte om det faktiskt är lagligt för att det var väl något ärende där i Danmark som de kom fram till att Google-sviten inte alls är laglig överhuvudtaget och beträffande nu ska inte jag säga exakt hur det kommer att vara här eller något, men det här är bara saker som jag läst. Just nu så är det väl så här lite si och så om man kommer kunna använda Google framöver, överhuvudtaget. Och varför är det så? De samlar data på att olika sätt som de säger att de inte gör. Och sen så när man väl kanske, folk har djupt dykt i det, då kanske, har det kanske upp, uppkommit liksom att de har samlat data som de inte får göra.
0: Så det är lite begränsat av GDPR helt enkelt?
1: Ja, alltså GDPR har ställt allt på sin enda överhuvudtaget. Det vet nog fler liksom e-handlare som inte alls gillar eller med allting som har hänt med ITP och sådana där saker med att Apple har blockerat flera saker och Allting har blivit dyrare. Så till stor del så är ju liksom, inte bara GDPR utan det är ju flera andra saker. Så att marknadsföring funkar ju inte på samma sätt idag som det gör det förut. Förut kunde det ju bara som prångla ut precis vad som helst. Men nu handlar det mer om att skapa ett värde och skapa en upplevelse åt besöken eller de tilltänkta kunden eller någonting sånt där. Så förut kunde man ju prångla ut annonser på ett helt annat sätt. Men det funkar ju inte så bra längre.
0: Och sen kan vi ju namedroppa två stycken uttryck till som är erp Respektive med VMS. Låt oss börja med ERP. Vad står det för? Och vad är det för någonting?
1: Alltså det är ett uttryck, det är liksom bokstäver, som står för Enterprise Resource Planning. Men här skulle man också kunna säga att ja men det är ett affärssystem egentligen. Eller det är två olika saker, men för mindre aktörer så blir det ett affärssystem. Och här finns det ju Fort det finns Spectre, det finns Visma, det finns alla tusentals system.
0: Och där sker inköpsplanering, där sker bokföring. Vad mer kan man göra där?
1: Det beror på vad du vill ha ditt affärssystem till. Jag vet att många kunder som använder Shopify eller Shopify Plus använder det till alltså, att de hanterar produktdatan. Där. Ja, så till exempel om du har Microsoft Business Center som ett ganska stort liksom, ERP-affärssystem. eller affärssystem. Många Shopify-aktörer använder, använder produktdatan i business på Shopify är inte så alltså, jättebra till det egentligen. Så att man kan ju använda produktdata och skicka tillbaka.
0: Och där tar man ju beslut om hur man vill att datan ska kommuniceras yeah. och vilket system som ska äga, vilken data och så vidare. Exakt. Och sen VMS, vad står VMS för och vad är det för någonting?
1: Ja, alltså det, ja, det är ett warehouse management system och där har du koll på utleveranser till exempel. Hur det ska kopplas ihop, lagerhantering, vart ligger det på lagret etc.
0: Och nu när vi pratat om det här, shit vad det låter komplext. Alltså det låter så otroligt komplicerat med ERP och VMS och frontend och backend. Och jag tänker att om en nybörjare lyssnar på det här avsnittet yeah. som ska starta en e-handel mm. så blir de liksom otroligt förvirrade. Och då rekommenderar jag såklart personligen ett Shopify att börja med. För Shopify samlar ju många av de här ekosystemen mm. i ett och samma system. Och sen så installerar man appar för att lösa de här sakerna. Så det är kanske inte så krångligt som det låter. I verkligheten. Och om man kommer till er till exempel. Mm. Om jag är en e-handlare som omsätter 142 miljoner kronor. Jag vill delvis ha kostnadsbesparingar. Yeah. Och jag vill delvis erbjuda kunder en bättre köpupplevelse. Mm. Liksom, hur funkar det då? Alltså, fixar ni allt det här åt mig?
1: Ja, absolut. Alltså, Gains, alltså vår commerce suite som vi kallar den. Den består ju av ett PIM. Du får ett VMS. Du får ett enklare CRM. Och du får ett CMS. Och till det så får du även en, en, en Headless PVA Storefront. Så allting är ihopkopplat för dig från första början. Så du, du, om du tänker efter så får du, har du allting som hanterar produkter, försäljning, utleveranser, returhantering och du kan välja vilken design du vill från out of the box om man säger så. Så att vi är ett shopify men samtidigt så erbjuder vi större kunder också att bara, ni kan koppla på vilken lösning som helst egentligen så att vi ger folk en komplett lösning. Så de kan bygga om hur de vill egentligen.
0: Och jag tror den största skillnaden är just flexibiliteten. Att vissa leverantörer erbjuder liksom någonstans 100% flexibilitet. Mm. Och andra leverantörer är 100% standardiserade. Så att man tvingas in i deras ekosystem. Och det kanske beror lite på... Hur stor man är som e-handlare, alltså att det är det någonstans som avgör om man ska välja det lilla paketet, mm. mellan stora paketet eller det gigantiska lykopaketet?
1: Det är väldigt, väldigt få aktörer i landet som jag tror har både kunskap och en bra budgetering för att liksom bygga ihop sin egen lösning av flera olika system. För ett av dig så handlar det inte om, du ska inte samla på dig olika it-system. Då gör man ganska fel utan att... Gör liksom vad, vad behöver du göra för att driva ditt varumärke framåt, driva din affär framåt och sen så köp där du behöver. Men var väldigt noggrann med att inte bygga in dig i någonting för då kan det bli väldigt dåligt på sikt. Och när du går ut och träffar kunder, ja.
0: vilka orosmoln ser du? Vilka frågor ställer de?
1: Det är först och främst
0: integrationer egentligen.
1: Hur, hur, hur funkar integrationen till vårt affärssystem? Egentligen. Det är nog den primära frågan också. Men om, om det här skulle hända sen, vad, vad gör vi då? Så att, och så var det inte för några år sedan. Det är för att nu frågar folk betydligt mer om så här, mm. vad, vad händer om vi vill göra det här om sex månader, sju månader, så att folk har börjat tänka betydligt bättre och folk har börjat bli lite intresserade. Men ofta så handlar det om kopplingen mellan ERP och kanske också så här, hur funkar prisuppdateringar liksom, typ sådana saker.
0: Och som leverantör för det här, alltså, vad skapar konkurrenskraft gentemot andra leverantörer? Det finns ju en hel del att välja på. Mm. Alltså hur är man konkurrenskraftig gentemot e-handlarna inom it-system?
1: Mm. Bra fråga. Erbjudandet först och främst vad man får. Och vi kollar väldigt mycket på två KPI som är viktiga för e-handlare som vi tycker att alla e borde kolla på. Det är inte så här cost of sale eller någonting sånt där för då, det, då räknar med marknadsföring och alltihopa det där. Men du har ju sagt, vad är total cost of ownership för din e-handel, etc. Och vad är, blir din kost per order? Och vi försöker liksom erbjuda folk att du får allt det här och din total cost of ownership för hela e-handeln kommer att vara väldigt, väldigt låg. Så att det är den som vi erbjuder.
0: Och hur ska man tänka när man Ska upphandla ett nytt system? Alltså, hur ska jag som e-handlare driva processen för att det även ska bli så smooth som möjligt för er som leverantör?
1: ha en till kravställning på så att vi verkligen vet att försöka täcka alla olika delar. Så att man har tänkt på väldigt mycket. För ofta så tänker man så här att, ja men vadå, det här finns i min lösning idag. Jag har den här knappen. Kasta bort det tänket överhuvudtaget. För liksom att vi är e e-handlare som generellt, att byter man plattform, då gör man det för att förbättra sina affär etc. Så... Tänk inte så mycket på de här små detaljerna eller någonting sånt utan att fokusera mer på hur löser vi det stora problemet och hur vi ska bygga framöver. För att byter man system från någonting, ja då kommer det vara saker som man inte får med. Och, och så försöker ta med så mycket som möjligt vad som är viktigt för organisationen och för själva affären. Och, och försöka att inte stanna upp i små detaljer som kanske inte påverkar det där större egentligen.
0: Och ska kravställningen vara planerad? På ett års sikt eller på tre års sikt eller på fem års sikt eller på tio års sikt hur långsiktigt ska man tänka?
1: Jag tror så här att man har gjort en ganska bra kravställning redan när man har typ kommit till, till insikt att man ska byta igen leverantör. Och då måste man också veta att vi ska göra det här och det här och det här. För en vision, det sätter man ofta på flera års sikt. Men så länge du väl en leverantör som faktiskt har väldigt bra api till exempel att det går att integrera med vad som helst och, och man ska kunna vara flexibel då är det ganska safe. Men så här, Lägg inte alla ägg i en korg som är väldigt stängd överhuvudtaget. Så det är nog det ändå tipset som jag kan ge egentligen.
0: Och vilken är den största smärtpunkten för e-handlarna som oftast får dem att tippa över gränsen och därför upphandla ett nytt system? Jag tänker att det måste finnas en anledning till varför de byter system. Till exempel att de ser ett nytt behov. Alltså vi vill mm. till exempel kunna börja automatisera våra inköpsflöden för då sparar vi mycket tid. Eller så kan det vara att man är bara extremt missnöjd med servicen i sin befintliga byrå eller vad det nu än kan vara. Alltså du som träffar mycket kunder, vad ser du huvudanledningen till varför e-handlare byter?
1: Ja, i och med att jag har träffat så pass otroligt många aktörer som är både jättestora och väldigt små. Men de stora det är liksom för att vi ska effektivisera vår organisation och vi måste göra det bättre för de som jobbar här. Och vårt gamla system, det tar så lång tid och det skalar inte bra överhuvudtaget, vi är inte redo för det som kommer i framtiden medan den mindre e-handlaren de, de liksom sitter på ett billigt system eller nu inom situationstecken alltså, då blir det ofta att man kanske inte har den där funktionaliteten som gör det bättre för ens vardag om man säger så, det finns väldigt många delar som man saknar och kommer man från en mindre lösning då kanske man inte vill liksom investera så mycket i den lösningen för man vet att man inte kommer att komma dit som man vill överhuvudtaget
0: men det låter lite som att det man vill åstadkomma är automation. Alltså att man vill automatisera processer för att spara tid och att det är därför man vill byta.
1: Åh oh ja, till stor del så är det. Det är en del av det. Men många vill ju bara säga att ja, men vi, vi kan inte sälja till andra länder på ett bra sätt här. Etc. Det kan ju också vara en pain point. Och vissa är så att ja, men vi kan inte planera vår ad spend beroende på marginal på produkterna. Etc. Så Många kanske byter på det om man har en väldigt stor ad spend. Medan vissa andra, då har man en gammal rackig IT-koppling till något gammalt IT-system som man inte använder. Och då, då kanske att du sitter på ett gammalt system med ett affärssystem och du ska byta ut det och då inser man att ah, men den här plattformen som vi använder idag den kommer inte lida lira med det här gamla då måste vi byta den också. Så det finns en miljon olika anledningar till varför man byter.
0: Och om man är en nybörjar e-handlare, man börjar från noll, man har en idé, vad ska man tänka då? Vilket system ska man välja?
1: Då, då skulle jag tipsa, gå med typ Shopify. Någonting har ingen budget eller någonting, du vill bara testskjuta någonting. Du har ingen aning om det kommer att gå bra eller gå dåligt. Ja men investerande så alltså jättemycket tid. Kom igång snabbt, kom igång med marknadsföring, få ut det snabbt på marknaden, testa där liksom. Men sen så kommer du också se att ja, men nu börjar det här börja ta fart otroligt mycket. Ja men då måste du nog börja kolla på någonting annat, så brukar det vara.
0: Och när tycker du man ska börja kolla på någonting annat?
1: Hur stor ska man vara då? Det har inte med storlek att göra. Jag tror det handlar om liksom i att det inte funkar längre bara. Och när man vill ta nästa steg så det är det inte så här att ja, men nu omsätter vi. du kan omsätta 100 miljoner på Shopify. Du kan omsätta 50 miljoner, du kan omsätta 5 miljoner. Liksom. Men jag tror liksom att det handlar mer om att vad vill jag kunna göra sen? För liksom, är du i Shopify, då kommer du alltid vara väldigt stängd. Vill du vara stängd? Ja, Okej okay med det. Ja, men då, fine. Men då får du också tänka, nu blir det väldigt mycket att peka på Shopify, men det är inte det jag försöker säga utan det är mer om att, vad vill du göra? Det är det, det handlar om. Och när ett
0: e-equity går in och investerar mm -hmm. då gör de oftast en total ripout på befintliga system yeah. och så langar de in en budget på 5-15 miljoner gissar jag för att ersätta de tidigare systemen med nya betydligt mycket mer skalbara system. Hur ser ett sådant ekosystem ut?
1: Ja, men då blir det nog liksom att man väljer liksom en, ja, men en stack som vi har till exempel. Att säga att ja, men det ska vara kanske någonting som är byggt med API first eller det ska ha öppna API och då kanske har ett särskilt PIM-system som passar din affär du kanske har, har kopplat ihop ett VMS som eh, sköter alla utleverans och returhantering etc. Du får ett nytt frontend framework, du kanske får exakt en ny uppsättning av ett CMS så du ska kunna hantera innehåll på flera olika marknader och det ska funka väldigt bra. Du har ett nytt CRM-system du kan koppla på alla de där funktionerna som du vill i CRM-systemet, systemet och det är jätte... Så att månadskostnaden kommer att bli väldigt, väldigt hög där, liksom. men det spelar inte så stor roll med tanke på att du får, får, får budget att göra det. Och vad händer då? Ja, alltså blir det är bättre? Ja, kanske lite. Och ibland jättemycket bättre. Men att det enda under dig så handlar det om så hur bra produkter och bra varumärke och liksom hur bra... Det är där det handlar om egentligen. Liksom. Så det är inte alltid att det funkar mycket, mycket bättre. Och när funkar
0: det sämre med en större IT-lösning?
1: När organisationen inte är redo för det. Liksom att man kan köpa de alla de nyaste, fetaste sakerna men sen så kanske man har personer som inte inser vad de, vad de ska med de här sakerna till egentligen. För det är jättedumt att kanske köpa ett jättedyrt CMS-system som man kopplar upp i systemet och sen så har man inget innehåll som är ganska så här, varumärkesunikt eller någonting. För det är ju innehållet som kommer att driva din affär för att produkten är ditt innehåll och alltihopa. Och har man inte det, då blir det så här ja, men nu sitter vi med den fetaste porsen här, men vi har inte pengar till att köpa bensin liksom, eller ladda den med någon
0: en en otroligt bra metafor yeah. och det handlar liksom som vanligt om produkt och om varumärke och om community och yeah. på det skulle jag liksom dra ett streck ovanför det som heter content för det är liksom förenar produkt varumärke community någonstans exactly. och det är liksom core affären och sen så finns det en massa enheter som stöttar core affären som kan vara en 3PL som man jobbar med som kan skicka snabbt och inbounda snabbt och som inte har två veckors returhanteringstid så att det fuckar upp kundupplevelsen. eller till exempel rätt IT-system som passar en, kanske inte just nu men dit man är på väg i alla fall ja. som kommer i två, tre åren som man ska kanske planera för typ så.
1: Exakt, så att det viktigaste är nog att ha en tydlig vision som vi har varit inne på men bygga inte in i något system så huvudsaken är att man kan vara så flexibel som man behöver vara med sin organisation och sitt varumärke för att man vet inte vad som kommer hända om två eller tre år men man måste vara noga med att ta en lösning som gör att vi, ja, vi, kan, vi kan anpassa oss efter det.
0: Vad är det snabbaste och den långsammaste it-lösningsbytet som du varit med om?
1: Ja, ah, Gud, det snabbaste, det gick nog på en månad, tror jag. Ja, ah, men precis, det var en månad och det var liksom eh, en tydlig kravspecifikation. Eh, och det långsammaste, det, det, håller, det har hon nog hållit på i fem år. Inte som jag själv, var, men jag säger jag har sett det på sikt. Eller sätter på håll, så säger man. Och det är på grund av att ah, men man, man vill någonstans. Men så hade man en jättestor plan i början att allting skulle funka. Så man började inte i små etapper så att man ville göra alltihopa på en gång. Och då, då har det ju liksom blivit så att ja, men det vi kom fram till för två år sedan ja, men det är ju gammalt nu. Ja men då måste vi börja bygga om den delen också. Så att skapa inte jättestora it-projekt från början. Börja migrera lite grann hela tiden. Och när det gäller konkurrenskraft ur en e-handlares perspektiv då. Alltså jag tänker på
0: de här extremt datadrivna, extremt höga automatiserade aktörerna. Alltså det kan vara ett SHEIN som ju är dåligt på massa olika plan men ur det här perspektivet så är de säkert super super grymma alltså hur skapar man konkurrenskraft med IT ur en e-handlares perspektiv?
1: Alltså det handlar ju ganska mycket om så att kolla väldigt mycket på data överhuvudtaget, vad är som säljer och vad som inte säljer och sen anpassar man sig efter det och vad är SHEIN, de sitter väl och ser upp massor med saker på en och samma gång och de får ut sina produkter väldigt snabbt och de siktar på sådana saker så det är ju en väldigt stor konkurrenskraft
0: och en aspekt är ju att vara datadriven och den andra aspekten då är kanske att ha automatiserade processer som är datadrivna och återigen för att det till i e equity det jag vet att de gör väldigt mycket med sina bolag är att automatisera processer så att till exempel budgivningen på marknadsföringskanaler liksom baseras på kanske GM2-GM3-nivå, mm. alltså att produkternas bruttomarginal tas hänsyn till när man köper trafik för de här produkterna i olika kanaler och så vidare. Yeah. Och Det leder mig till min nästa fråga, det vill säga, vad ser du att en massa e-handlare borde göra men som de inte gör
1: just nu? Ja, men man säger så, att vi går in i en ganska tråkig tid nu, om man säger så. Det, det, lågkonjunkturen kommer att göra sig lite mer eh, påminn, om man säger. Men om man säger att man är en e-handlare som en klassisk retailer, så här, börja, börja bygga varumärket till mera, för jag tror inte det kommer funka så jättebra. Att bara konkurrera på kampanjer och prisnivå etc. För att man, ofta sig, sitter retailers på supermycket kunddata. Och de har aldrig behövt bry sig om en kund upplevdes att göra en snygg sida med ett till utskick. För de bara konkurrerar på pris. Och varumärken tror att, som tidigare har sålt bara direkt konsumer. Jag tror att de har en jättestor möjlighet att sälja till, alltså de måste börja sälja till, till retailers överhuvudtaget. Jag tror att man ska kunna utnyttja den här synergin på ett väldigt, väldigt bra sätt egentligen.
0: Just det, så D2C-brands breddar till wholesale. Det här har jag också chattat om i podden.
1: Ja, exakt. Jag tror, jag tror inte att det finns jättemånga D2C-brands som kommer att kunna klara att vara helt självförsörjande via liksom sin webbutik eller någonting sånt där. Det tror inte jag för liksom att marknadsföringskostnaderna går upp. Och de jämför i år jämfört med att kanske 4-5 år sedan så är marknadsvärderingskostnaden kanske 7-8 gånger högre. Och att du tas in i ett nytt land genom bara så paid social och några influencers. Alltså, det, det är inte hållbart egentligen.
0: Det är ganska intressant det du säger för att det här har liksom varit ett återkommande tema. Alltså, inte ens i oktober, november, december så pratade vi om det här. Men just i januari, februari så har vi börjat prata med folk i podden som säger att liksom, trafikanskaffningen är utmanad och den kan liksom inte vara kåren längre i en e-handelsaffär. Alltså likt det är en hygienfaktor att ha en, en bra 3PL, mm. att ha en bra it-setup, så är liksom någonstans trafikanskaffningen till hemsidan också en hygienfaktor nu för tiden. Det vill säga att du måste köpa din media på ett sjukt effektivt datadrivet sätt. Oh ja. Men det är inte det som man bygger affären på utan återigen affären bygger på produkt, varumärke, community med en layer av content mm. ovanpå det. Och att det är det som är grejen.
1: Precis, för det, det är så otroligt. så alltså att Varumärken har ju blivit väldigt duktiga, eller Alltså, det är deras visist att bli väldigt duktiga på vem de är till för överhuvudtaget. För dem så blir det utmaning att ah, men nu måste vi, vi. Vi har den här core grejen här i eh, Sverige och sen så ska vi kanske till. Eh... LA, eller så ska vi dit. Det blir ju skitsvårt egentligen att, att kunna ja, men finansiera en sån liksom en GTM på, på en annan marknad. Medan retailer, som, om ja, man tänkte en stor mode retail som alla kan relatera till. De har genom åren köpt på sig super många olika varumärken, och de har en kundgrupp som är jättesprep och jättestor. Och då nu kanske det blir så här: vem är ni tillför egentligen? Så att jag skulle börja koppla ihop inköparna betydligt mera med liksom, de som sitter på paid search och liksom sitter på all datatrafiket för att kunna se trender och sen så kanske klippa alla de här long tail-sakerna de här varumärken som man köper in som kanske inte ja, genererar så jättemycket och kanske tajta till sin, sitt erbjudande på onsite.
0: Och för dit och så finns det ju en väldigt spännande sak man kan göra där det vill säga att man skapar 3D-animeringar av nya produkter mm. sen så testar man de 3D-animeringarna genom marketingteamet och performanceteamet mot marknaden yeah. för att se vilken som presterar bra eller dåligt och sen så studsar den tillbaka till inköpsteamen där man har en datadriven inköpsprocess och köper det som man ser att kunden vill ha och så gör man liksom det flödet väldigt effektivt och det är ju, för att koppla det till Shein igen mm. alltså det är ju precis vad de gör, de scannar ju sociala medier på trender och sen är det de kläderna de producerar i väldigt små volymer langar ut det på sidan med 3D-rendering för att se om den funkar eller inte funkar. Och det som funkar lyfts upp och de trycker hårt på de mm. produkterna.
1: Liksom. Jag tror att man ska också vara avgränsad för att Chain, de är väl typ största i världen och har bäst teknik i världen så att man så här, känner någon där ute som lyssnar bara och bara ah, shit, vi är så himla dåliga på grund av att vi inte kan göra sådana saker. Var inte rädda för det för, liksom, för att det är inte till för alla. Men det, är så här, det kommer det mer i framtiden.
0: Men jag vill ändå utmana för att jag kommer själv för liksom, tio år sedan kanske var så så att jag var jätteförvirrad i Facebooks ekosystem. Ja. Och liksom tyckte de här Facebookgrupperna var skitjobbiga och eh, media buying på Facebook var jobbigt för att vara nytt. Det var något annat än Google Ads. Så de som snabbt lärde sig ekosystemet kunde ju bli ett revolution för att de hade den här konkurrensfördelen tidigt. Och jag vill liksom utmana lyssnare att tänka annorlunda och tänka nytt. Alltså, när man hör ordet 3D-renderings mm. så låter det komplext. Men när man väl börjar gräva i det så ser man att så här shit, det här är inte så jäkla komplicerat. Det här kan man typ köpa på Fiverr till ganska låga pengar. Mm. Eller att man kan anställa folk i Portugal och liknande som kan göra det här åt en. Det är inte så komplicerat men det skapar extremt mycket värde i bolaget. Att palla göra sånt skit som andra inte gör.
1: Ja, men absolut. men Jag tror att vad liksom att, eh, ditt varumärkande i business det kommer ju alltid vara core. Du ska alltid veta vad du gör. Liksom. Men sen så kan du ju testa sådana här med hacks eller vad man nu kan kalla det här för. Inte hacks, men, ja, men du måste kunna Testa nya sätt till att ja, men, återuppfinna dig själv på flera sätt. Men inte gå ifrån kåraffären. Så skulle jag säga att det här är bra. Utforska nya vägar på hur man ska kunna göra på ett bättre sätt.
0: Jag tycker det var en jättebra summering på avsnitt Karl. Och jag måste säga att eh, stort tack för att du kom till podden.
1: Om du vill avsluta med en rekommendation till e-handlare. Vad skulle det vara? Bli lite mer intresserad av vad ni köper för någonting. Och försök synka det med vad ni vill, ni vill åstadkomma. Och ha en tydlig vision så kommer det gå jätte jättebra.
0: Och vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Min god vän Martin Winberg för 56k som kan prata väldigt mycket tracking data etc som gör det här som kommer att kunna berätta jättemycket om vad e handlar bör göra med sin pay traffic.
0: Då får du fixa ett intro för han är supervälkommen till podden ja. och om man vill komma i kontakt med dig Karl hur gör man då?
1: Surfa in på gains.io alltså g e i n s.io och kontakta mig där eller bara kontakta mig på LinkedIn om ni vill veta mer om oss på Gaines. Sök på Carl
0: Abrahamsson på LinkedIn så hittar ni honom där. Vi linkar också Carl och Gaines i Sen Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du de gillar det vi gör. Vi vill ha fler 5-star ratings i Spotify och i podcaster-appen. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju huvudsponsor till podden och har varit det många, många veckor och de erbjuder en fantastisk finansiell plattform till e-handlare. Det vill säga gå in på juni.co slash framtidens junico framtidens så hittar ni ett specialerbjudande där och så kan ni få cashback på all marketing som ni har. Ni kan tracka likviditeten in i detalj. Ni kan också forecasta och prognostisera likviditeten ni kan skapa kort som är virtuella så att man har stenkoll på sina finanser, uni.co slash framtiden så jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden glöm inte att prenumerera, stort tack för att du har lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 0600 Hej! Hej då!